0: Peino. Ay, no.
1: <laughs> Hola gente linda de Vitacora 52, ¿cómo están? Pues acá estamos ya nosotras, Susana y yo, pues ahora sí que dispuestas a platicarles todo sobre el ecoturismo desde la propuesta de Cacomixle y esto es en la ciudad de Guanajuato. Pero ¿por qué? Pues justo porque vienen fechas pues de vacaciones y yo estoy segura que usted ya tuvo la graduación, la fiesta, haya sido a distancia, haya sido desde los carros, haya sido en un estadio, como cada escuela lo haya resuelto y ahora viene que, pues el festejo ya con los chamacos oficialmente fuera de la computadora de las clases de la obligación de las tareas y qué voy a hacer con los chamacos y qué voy a hacer con pues con el tiempo libre, ¿no? Ahora que ya no hay una maestra ahí diciéndoles qué hacer. Bueno, pues una opción es buscar estos tours o buscar actividades y a lo mejor no tiene chamacos, a lo mejor usted dice, no, justo voy a pedir vacaciones en la chamba y necesito reconocer la ciudad, el estado. Bueno, pues Cacomixle es una opción. Susana Ojeda va a platicarnos de estos tours. Les voy a leer un poco la semblanza para que, pues, recordemos quién es Susana y por qué estos tours que nos ofrece ¿vale? Ah, tenía aquí la semblanza. Susana Ojeda, Orranti y sus compañeros de la empresa Caco brindan tours históricos, urbanos y rurales, gastronómicos, así como actividades en contacto con los pueblos mineros y su entorno natural, particularmente en la Sierra de Santa Rosa, donde los visitantes pueden dejarse llevar por una caminata, un paseo en bici, andar a caballo por un tramo del camino real y, por supuesto, probar algo de la cocina local. Así que, ¿a poco no se le antojó ya? Y además, si está lloviendo, porque se le ha pasado lloviendo, Seguramente los cerros y los caminos están todos verdes, así que es bellísimo el paisaje. Susana, bienvenida a Bitácora 52. Cuéntanos, por favor, ¿cómo surge Cacomixle? Es decir, esto de andar en bicicleta, de disfrutar la comida local. Empezó como un gusto propio, alguien te invitó y luego decidieron crear Cacomixle.
0: ¿Cómo empieza toda la historia? Muchas gracias, Julia, por la invitación, por la curiosidad. Este, saludos a todos los que nos estén escuchando por ahí. Pues bueno, Caco Mixle eh, surge ya casi hace 24 años eh, por la idea de, de mi papá y un amigo y juntos pues les gustaba mucho caminar por los cerros de Guanajuato, ¿no? Salían a, a, a explorar varias veredas, veredas caminos, eh, caminos antiguos, caminos mineros y de alguna manera se dieron cuenta que probablemente podían desarrollar alguna iniciativa en la cual promovieran esto que tanto les estaba gustando. Eso, digamos que por un lado, por, otro, por otra parte, mis hermanos también siempre han sido muy asiduos a, a practicar ciclismo de montaña, y pues también eso de alguna manera ha sido un complemento eh, importante de, de esta iniciativa, pero creo que surge primero por el simple hecho de caminar, caminar por los cerros, caminar por la sierra, y compartir esto que, que tanto nos gusta.
1: OK, y esto es importante porque luego cuando escuchamos ecoturismo, la verdad es que, bueno, a lo mejor la gente de mi edad, lo único que viene a nuestra cabeza es gente colgada de, pues, no sé, de rieles o de, no sé, de, pues, Flotando en el espacio, que van ¿no? así que nunca pensamos en senderismo pensamos en cosas extremas que decimos a mi edad y me quedo colgada ahí y mi peso y la cadera y las cosas, como que no ecoturismo a mi edad todavía suena como a demasiado extremo, y aquí, bueno, esta propuesta como dices, te está combinadita, puedes hacer bici, pero también puedes caminar pero también puedes disfrutar la comida local, entonces creo que está bastante bien, ¿no? bastante confortable, así que dependiendo de lo que te guste hacer, puedes ir avanzando y bueno, cuéntanos un poquito más de quiénes son actualmente quienes forman TACOMIXLE, es decir, cuántas personas están a cargo. Eh, supongo que tienen página web. De hecho, aquí la vamos a empezar a mostrar. Ahí está la página web y ahí está el teléfono uh -huh. para que la gente de una vez vaya tomando los apuntes. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuántas personas están todavía a cargo de TACOMIXLE? ¿Cómo funcionan los tours? ¿Cuántas, ¿Cuántos guías hay a lo mejor en cada tour? ¿Cómo funciona un poquito?
0: Sí, pues te cuento, Julia. Eh, principalmente, pues, es una, es una empresa chiquitita, una empresa micro y principalmente estamos mis hermanos, mi papá, dos amigos más y una prima, que son los que nos apoyan, sobre todo cuando tenemos mayor demanda. Cuando estamos en tiempos regulares en cuestión de, de demanda, somos principalmente dos o tres guías, más o menos. Generalmente son, son tours también de, de pocas personas, paseos de pocas personas, incluso me, me gusta la palabra paseo, porque no necesariamente eh, necesita ser un turista, digamos, para averiguar lo que hay a tu alrededor, entonces simplemente se requiere cierta disposición para salir a, a pasear y a veces pues ya nos cansamos de los mismos lugares que visitamos y de repente dices, bueno, ahora ya es tiempo de, de probar algún otro destino, alguna otra actividad y es ahí donde podemos ya sea bien recomendar o invitarlos a algún, algún paseo. Eh, para una sola familia o incluso algunas, en algunas ocasiones de manera colectiva, ¿no?
1: OK, entonces ahora sí que hay de un poco la invitación es, como bien dices, a disfrutar y de todos los tamaños, ¿no? ¿Desde cuándo empieza, digamos, desde qué cantidad empiezan estos paseos o estos paquetes? ¿Y hasta qué cantidad de personas pueden ir?
0: Sí, pues, por ejemplo, pensando en, en el mercado regional, por así decir, y, y a lo mejor mercado se oye muy mercantilista. <risa> público,
1: meta, personas, gente sí,
0: interesada. Las la <risa> personas que, que les pudiera llamar la atención aquí de, de León, de Guanajuato, de Irapuato, tus conocidos que tengas allá en la Ciudad de México, no sé quienes, quienes te estén escuchando, <risa> eh, pues, principalmente... Eh, yo creo que lo mejor es, es juntar un grupo mínimo de tres cuatro personas y de esta manera el precio es más accesible. Por ejemplo, el que tengo yo en mi sitio web, generalmente es para una o dos o tres personas. Entonces, sí. ustedes cuando lo vean van a decir, ay, pues que, que baila el tour solito, ¿qué se hace, no? Pero si juntan este, ya una familia, un grupo de amigos, yo creo que cuatro, este ya se puede generar un precio mucho más accesible y, eh, y, y de alguna manera, pues, ese es el, el número sugerido. Cuatro como mínimo, yo diría que máximo siete, ocho. A veces muy hacemos bien. unos de doce, pero para que de, se pueda disfrutar de mejor manera, pues, son grupos más pequeños. La verdad es que hacemos tours desde una persona. Ah, eso es muy importante, pero ya en, el, en términos de, de viajeros, de turistas, porque hay muchas personas que nos visitan de otros países bueno. que solo viajan por su cuenta. Y pues desde uno los atendemos, ¿no? Pero nosotros aquí en la región, pues creo que nos gusta viajar en la montón. <ríe> y pues se pone, se pone más divertido, creo, ¿no?
1: Así es, ¿no? Siempre será mejor la chorcha, pero bueno, también todos los que somos forever alone o todos los que les gusta, como bien dices, tener este espacio propio y justo el senderismo o caminar o estar en estos espacios un poco más naturales sin tanto pues sin, tanto, sin tanta gente, pues a veces es el reencuentro con uno mismo y pues sí, mejor solito. Pero como bien dices, ahora sí que disfruten y e, insisto, yo también lo recomendaría también para... Pues para cuando hay niños, adolescentes o familia que dices, bueno, un momento de convivencia, pues puede funcionar padrísimo. Ahora sí, cuéntanos por favor, Susana, más o menos qué tipo de tours o de paseos tienes, cuántos tienes, están como divididos por zonas o por tipo, o cuéntanos cómo funciona.
0: Claro, les, les platico por ahí, seguro se me va a olvidar alguno de, de nuestros tours, porque la verdad es que, en el sitio tenemos anunciados como 10, en otro PDF que tengo tengo como 14, en Facebook tengo otros 3. Aquí van a eh, ir pasando, de hecho, fotografías. A sí, no te vas gracias, acordando de cosas. Sí, ándale. Este, la verdad es que, que todo lo que ustedes encontrarán en nuestras redes, ya sea el sitio web o Facebook o Instagram, eh, es una base, es una base, es una idea de lo okay. que pudiéramos hacer. La verdad es que creo que. Tratamos de que nuestro trabajo sea eh, realizado a manera arte, de manera artesanal y creo que lo diría yo sobre todo desde, desde que establecemos un encuentro ya sea vía WhatsApp o vía correo o vía llamada, principalmente le preguntamos a, a las familias, a las personas que nos contactan, bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que se te antoja? no ¿Tienes ganas de visitar un pueblito? ¿Tienes ganas de, de conocer algún platillo tradicional de de esta zona, estás interesado en arqueología o en áreas naturales protegidas, entonces acorde a lo que nos van ellos platicando y también nos dicen bueno es que va una persona de, de la tercera edad que le cuesta trabajo un poco caminar o van, van dos niños, uno le gusta caminar, el otro le gusta más la bicicleta y nos van platicando un poco de sus intereses y la verdad es que todavía en estos momentos tenemos la, la capacidad, la posibilidad de cada tour hacerlo a la medida. Y yo creo que aunque siguiéramos creciendo un poquito, nos gustaría seguir con este estilo. si ¿Sí me explico de que preguntas qué es lo, lo que están buscando y con base a lo que te contestan, de, diseñas una, una experiencia, una, una vivencia eh, exacta para, para la persona, ¿no? Pero bueno, te platico un poquito, por ejemplo, en Guanajuato Capital, que es donde tratamos de, de especializarnos, pues yo creo que, eh, como te comentaba, uno de los tours tradicionales con los que empezamos, pues es la caminata. Y, y, y le llamamos caminata, puede ser senderismo eh, o como, como les guste, ¿no? Pero no es otra cosa más allá que ir al cerro. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay más allá, ¿no? Este, simplemente ir al cerro o ir a la sierra, este, caminar, disfrutar de, de la conversación mientras vamos caminando llegamos a algunas zonas donde hay ciertos paisajes, va cambiando un poquito, son rutas o, digamos, eh, experiencias de, en su mayoría son cortitas, solo cuando nos las piden más largas, pues la, las hacemos también, pero generalmente son de 5 a 6 kilómetros, esa es como, como la, que en realidad es una, es una cantidad, una distancia bastante amigable para mucha gente, pero, por ejemplo, en algunas ocasiones he llevado a familias con niñas o niños como de 3, 4 años, y tenemos, por ejemplo, un lugar al, al que visitamos frecuentemente, que son más o menos 2 kilómetros y medio, pero en un ratito cambias completamente de, del contexto urbano al que estamos acostumbrados, y, y te das un, un aire completamente distinto eh, a lo habitual. Entonces también, pues como te digo, hay... hay hay rutas para todos, sobre todo también en la bici. Hay, hay gente que me dice, no, pues es que yo hace mucho que no ando en bicicleta. No, pues incluso a veces hasta les ofrecemos el, la clase para que aprendan a andar en bicicleta. Y hay, hay también ahí para todos los niveles, sobre todo como, como tenemos a nuestro ar, alrededor amigos y familia, en el caso de, de mis hermanos, pues que practican este deporte, pues también contamos con opciones para, para deportistas. Pero creo que lo que más nos enfocamos es justamente en acercar a las personas que no están tan habituadas a tener este contacto con, con comunidades, con historia, con arqueología, con, con cuestiones no tan promovidas en, en la ciudad, pues es, es nuestra intención acercarlos, sensibilizarlos, y ya que en su vida cotidiana, pues lo hagan de manera más, más recurrente. Entonces, uno es ese senderismo, otro es el de bicicleta, que también hay varias zonas, la sierra, el cerro, de la bufa, las comadres, marfil, incluso hacemos también bici citadina, visitando barrios como el que está en la fotografía, que es Pastita, seguro recuerdas el Museo Olga Costa, esta, por ejemplo, esta fotografía que, están viendo, que estaban viendo es por la zona de, del rodeo, entre Calderones y el rodeo, entonces pues hay, hay para todos gustos, ¿no? Eh, otra actividad, pues, es la, la caminata urbana, que es sí, incluso sí. una de mis favoritas. Ahí ves una fotografía del panadero en el barrio Exacto. del Terramoto. Esa es una de mis favoritas, este porque incluso nosotros como guías, Ajá. no hay día que, que sigamos, que no que no descubramos algo nuevo. La ciudad de Guanajuato es tan, este, tan compleja, tan... No está viva, sí es una ciudad
1: viva, digo, todas las ciudades están vivas, pero esta, bueno, siempre te sorprende, en cada callejón hay algo nuevo, este siempre hay gente, ahora sí que, lo sobre todo es que hay mucha población flotante, entonces también por eso salir a la ciudad siempre es nuevo, porque siempre hay nuevos estudiantes, nueva gente que llegó de trabajo, gente que ya viajó, gente que ya se fue, entonces, pues sí, hay muchísima población flotante y esa también la hace, pues, muy atractiva.
0: Sí, entonces, sí, justamente, o sea, la, la misma gente eh, le, le da vida este, tan, sobre todo por sus oficios también, que vemos los, los alfareros, los panaderos, eh, las tradiciones, las fiestas, etcétera, entonces hay, un, hay una mezcla muy interesante de, de cuestiones modernas y de cuestiones antiguas, también ahorita ya, ya hay muchos murales, por ejemplo, urbanos en, la, en los callejones, entonces los mismos callejones te pueden ayudar a esta interpretación histórica hay algunos callejones ahorita donde ves este, las mulas transportando material, por ejemplo, a la mina de rayas, o cuestiones así, ¿no? Y entonces a veces hasta te ayuda en tu propia explicación, ya no necesitas traer acá tanto tu material de, de explicación, sino la misma ciudad te, te va ayudando a, a explicar, ¿no? Y bueno, ese es uno, este, caminata urbana, y caminata urbana pues se puede derivar de muchas, con muchas vertientes, ¿no? Fotografía, gastronomía, arte, eh, etcétera. También promovemos mucho el, el barrio de Marfil, seguramente lo, lo recuerdas, lo viste. Sí, así que sí,
1: a mí sí me tengo que conocer Guanajuato todito caminando.
0: <risa> que, que es la mejor manera, ¿no? Caminar Guanajuato, este, pues nos no sigue, nos sigue gustando mucho. Y bueno, también promovemos el, el barrio de Pastita, de Presa de la Olla, el barrio de Mellado, el barrio de Tepetapa, etcétera. Eh, promovemos también visitas a comunidades en específico, a algunos pueblos mineros en, en la Sierra de Santa Rosa, donde podemos hacer paseo a caballo con los guías de, de la localidad y sobre todo que nos dan una comida preparada ahí por las señoras de, de ahí
1: mismo. ¡Qué rico! Pues, no, ese ese un excelente como para cuando uno trae chiquillos. ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Por ejemplo, en esta, en esta comunidad que visitamos para hacer el paseo a caballo yo les comento a la misma gente de, de, de este lugar, que más allá de la riqueza que ellos pueden compartir acerca de, de sus paseos a caballo, eh, han hecho por más de 15 años, por más de 20 años, una gran labor de, de reforestación y de conservación de sus suelos, eh, sobre todo como de retención del suelo, porque con las lluvias, con toda la labor eh, anterior de, de la minería, pues eh, sus cerros están muy devastados y las familias ahí han invertido mucho trabajo físico en regenerar esta tierra, entonces pues eso también se presume con la gente y la gente cuando escucha a la gente, a, la, a, la, a los mismos anfitriones locales hablar de, de esto, pues eh, se van muy sensibilizados, ¿no? De, ah, no sabía de dónde llegaba el agua en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es también, dijo una amiga de León justamente que una vez nos, nos visitó, me dijo, ay, ah, yo no, no, no había caído en cuenta de este turismo de conciencia, así me dijo, no o sé, sea, como que le, le llegó esa, esa, esa palabra, entonces, pues, pues, hay varios proyectos de este tipo, este, este lugar, por ejemplo, que vamos es la familia Morán, y vamos con otra familia también de, del señor Andrés, que es un señor apicultor, y pues que nos platica toda esta experiencia de, 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 de las abejas,
1: de la floración
0: de los árboles, y muchas otras cuestiones, ¿no? Tiene también un serpentario, pero hay muchos proyectos, además de estos, bueno, ahí vemos por ejemplo una fotografía con el agave local, que también este, esta zona es, es pulquera, ya no, ya no lo acostumbran tanto, eh, pero bueno, ahí hay más o menos es, está ese, esa riqueza cultural y, y natural. Eh, ¿Cuál otro tenemos? Bueno, por mencionarte otro, eh, en general, los 46 municipios del estado son, son okay. nuestra pasión. Este, yo creo que de repente te dan temporadas que tienes tu favorito. Eh, a mí, por ejemplo, ahorita uno de mis favoritos es Victoria, con okay. el pueblo, el pueblito, las pinturas rupestres, las biznagas, etcétera. También vamos mucho a Dolores Hidalgo. Dolores y de algo además de, de lo interesante que puede ser que escuchemos más de, de la guerra de independencia de José Alfredo Jiménez, pues tiene pueblos muy interesantes como el Llanito, y una gastronomía muy, muy rica, y uh -huh. también tiene haciendas impresionantes que la verdad este cuando vas a esas haciendas, dices ay, pues no solo Jalisco, no solo Yucatán, no solo Tlaxcala. O, o otros lugares que, que conocemos por sus haciendas agrícolas o ganaderas, aquí en el estado, este, pues también podemos acercarnos a, a estas haciendas, no solamente en municipios como Dolores, también en municipios como San Felipe, San Diego de la Unión o Campo, y pues qué mejor que, que hagamos este vínculo siempre, eh, si bien a través de operadores, y vas por tu cuenta, pues que, que llames o que preguntes, que investigues por un guía local, Claro. Y digamos que lo, lo importante siempre pues es tratar de, de dejar alguna derrama claro, y, claro. y pues ¿qué, qué mejor que con alguien de, de la misma comunidad y bueno, esos son a, a grandes rasgos ¿no? pero, pero la lista sigue sí. sí, pues sí, lo, lo comentamos de hecho un poco fuera
1: del aire, ¿no? que decías no, es que son un montón, entonces quiero como concentrarme, y claro, esta es una invitación para que de verdad, ahora sí que es una probadita ahora sí que así es la entrada para que usted diga, no, pues sí, sí me dio hambre y quiero conocer todo el, el menú, el buffet. Pues adelante, vaya a cacomixle.com y ahí estará pues toda la... Así que la oferta. Pero si se dio cuenta, pues hay un poco de todo. Está la parte del senderismo, está la parte gastronómica. Usted es un poco más extremo, pues está también lo de andar en bicicleta. Usted va a lo mejor en un plan más familiar. Bueno, pues a lo mejor a una parte de caminata, otra ya de pues, paseo en caballo, no, para que igualmente los niños se diviertan, lo cual siempre será divertido para ellos. Y usted también puede volver a ser niño con permiso diciendo, soy el papá que los cuida. Pero bueno, se divierte como infante y bueno, además puede comer. Entonces, como bien dice, algo muy importante que nos dijo Susana y que me encantó de este tipo de turismo o de paseo, que ella bien dice, cuéntame tus necesidades y a partir de eso yo voy a diseñar tu experiencia. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso en los paquetes que le ofrecen en vacaciones? Muy pocas. Todos los paquetes están estandarizados y más bien tú te adaptas y ya valió. Y aquí es, tú cuéntame qué necesitas, qué te gustaría, qué sabes, qué te puedo ofrecer. Y a partir de eso se van diseñando estas experiencias, lo cual creo que enriquece todavía más, pues, ahora sí que esta propuesta de ecoturismo. Y como dijo tu amiga, pues, sí, ahora sí que de turismo de conciencia también, ¿no? De tomar, pues, ahora sí que en cuenta qué es lo que me gustaría hacer, qué puedo hacer, quiénes están involucrados, qué les gustaría. Y a partir de esas opciones, tomar decisiones. Pues, suena súper bien. Y las fotografías, como ve, se ve todo hermosísimo, ¿cierto? Es decir, no nada más está en la ciudad, también pasa por la sierra o por la zona minera. O como bien dijo Susana, no todo es nada más en Guanajuato Capital, sino también están las opciones de los otros municipios del estado. Y bueno, pues ahí puede escoger. Y otra pregunta, por ahí vimos lo de las bicicletas y demás. Puede parecer obvio, pero de una vez lo, lo pregunto o lo aclaramos. Finalmente, por ejemplo, cuando alguien escoge lo de andar en un paseo en bicicleta, o en algún tipo de paseo que se requiera algún instrumento, es decir, ustedes lo proporcionan,
0: ¿cierto? Sí, Julia, muy muy bueno aclarar ese punto. Eh, los tours en bicicleta incluyen el, incluyen la bicicleta, el casco, uh -huh. los guantes, el agua, eh, y lo más importante, Tacomix le pertenece a la Asociación de Turismo de Naturaleza del Estado de Guanajuato, oh, se llama Atnag a T -N, n a g y también es interesante para quienes nos escuchen que sigan otras actividades uh -huh. otros guías que ofrecen también en el estado de Guanajuato y eh, lo importante también con esta asociación pues es que tenemos un respaldo de certificaciones okay. diversas, ya sea como guía acreditado también ahorita en estos tiempos con los distintivos de Guanajuato sano en cuestiones de, de bioseguridad pero lo más importante que incluimos también un seguro contra accidentes entonces, pues la gente puede ir al menos un poquito más, más confianza, con más confianza, que la verdad son actividades este, muy, muy ligeras, eh, pero pues siempre es mejor. Prevenir. Siempre es mejor prevenir. Ahora sí que también lo que les digo, los tours luego están
1: estandarizados, pero luego uno nunca lee la letra chiquita y no falta que uno bajándose del camión o de donde sea una piedrita y uno dice, ay, no pasó nada, se dobla tantito el pie y camina dos metros y ya está todo hinchado. ¿Qué cree? Algo le pasó entonces, mire, es mejor tener ahí el seguro de respaldo, como bien dice Susana, porque pues son accidentes, justo eso, son accidentes, no lo puede prevenir. Y, pues, es mejor saber que incluso si usted viaja en este tipo de paseos, bueno, Cacomix le, le va a tener aquí este seguro. Y que además, como bien dice Susana, están certificados y pertenecen a una red más grande de este tipo de turismo. Por aquí, Elibet Aguilera ya nos dice buenas tardes. Buenas tardes, Elibet. Así que, gente linda, por favor, pónganos los comentarios, las preguntas, para que usted se vaya con toda la información. También ahí nos decías una, una recomendación para la gente que a lo mejor va a ir por primera vez a un tour. ¿Qué les podrías recomendar?
0: Sí, gracias Julia. Antes de que se me olvide, eh, antes de mencionar las recomendaciones, ahorita que decías eh, esta cuestión de, de personalizar el tour, por ejemplo, en, en pandemia ha habido varias familias mexicanas, sobre todo, que nos contactan y que y que a veces pues prefieren ir en su automóvil, ni siquiera, no, no por lujo, o, o sea, por comodidad misma prefieren ir en su automóvil que ir, por ejemplo, en una van compartida. Aunque sean todos ellos mismos familia, a veces nos ha tocado ir con, con tres parejas y sus hijos, que son familia entre ellos, pero cada uno prefiere ir en su coche. Y es algo importante también que, que te lo planteo, porque hablábamos de actividades de caminata, ya sea en la sierra o en el centro, hablábamos de bici, igual en, en los cerros o en el centro, pero si te das cuenta las dos, son actividades demandantes, a final de cuenta caminar, hay gente que le dices caminata y dice ay no.
1: Sí, sí, sí. no. Bueno, requiere su nivel de cardio, seamos honestos. Sí. En Guanajuato hay todo el tiempo se hace cardio. Subir sí. y bajar o caminar, bueno, ahí ya el corazón está a prueba y los pulmones también.
0: Sí, entonces también es interesante mencionar que hay los tours en vehículo, ya sea sí. en una van, en un en un automóvil en una camioneta o en su propio vehículo y vamos haciendo paradas, ¿no? Vamos a hacer una parada en rayas, una parada en mellado, o incluso nos vamos, por ejemplo, al pueblo de Mineral de la Luz y paramos en Santana, en Valenciana, eh, tenemos el almuerzo allá. Entonces hay hay muchas variedades, ¿no? Porque también, te digo, caminar, eh, la palabra senderismo, también a veces nos nos impone de alguna manera, y yo creo que hay, hay varias formas de, de acercarnos a esta cuestión de, de cultura y de naturaleza que siempre van de la mano, ¿no? Siempre vamos este, viendo árboles en la ciudad y en, y en la naturaleza siempre vamos hablando de ruinas y de pueblos y de sí. arqueología, entonces todo todo va vinculado. Entonces pues la recomendación, yo creo que se incluso se, se vincula con este comentario, es que, que también no, no nos sintamos intimidados Frente a, a cuestiones de, de aventura o de naturaleza, porque en realidad, pues hay lo, los operadores, los guías ofrecen opciones para, para todos. Y yo creo que también es, es interesante eh, eh, fijarnos en nuestras expectativas. A lo mejor este que uno espera, no sé, como la adrenalina, la diversión extrema, etcétera, y a veces no es otra cosa que ir al cerro. Pero simplemente lo, lo que requerimos, por ejemplo, nosotros como guías de, de quienes nos visitan, pues es, es, es abrir, ahora sí que, por así decir, su disposición, su curiosidad, preguntar, y, y con eso, ¿no? Con eso este con esa disposición, pues es, es la, la, la primera recomendación, que la gente tenga esa disposición de, de cambiar, eh, o sea, de conocer algo nuevo, de conocer algo que siempre ha estado ahí, pero que a lo mejor ahora lo vamos a ver con otros ojos. Y a lo mejor si, si hablamos ya de una cuestión de, de capacidad física, pues por ejemplo en ciudades como León, Irapuato, Querétaro, pues siempre es bueno que, que si van a tomar un, un tour de bicicleta, un tour de caminata, a lo mejor en un mes, pues salir al menos unas dos veces a la semana al parque, caminar, dar algunas vueltas, eh, leer de la región que vamos a visitar, siempre es bueno entre... Con, entre mayor información ustedes tengan con anterioridad antes de, de llegar a la, a la zona que visitan, pues va a haber una mayor apreciación, una mayor, este, una mayor comprensión, porque a lo mejor en un ratito no alcanzas a, a comprender, por ejemplo, toda la, la magnificencia o historia que puede tener, por ejemplo, una zona arqueológica. Entonces es, es interesante también eso, prepararnos físicamente, leer un poco al respecto, pero pues sobre todo... No, no tener este ningún este ningún obstáculo o algo que nos intimide frente, frente a la naturaleza, ¿no? Nosotros somos también parte de...
1: Sí, como bien dices, luego se nos olvida, pero por favor, estamos absolutamente conectados, necesitamos del agua, necesitamos de los árboles, necesitamos caminar, y finalmente lo necesitamos, ¿por qué? Porque como bien dices, si ya para pensar que tengo que salir a caminar, porque voy a caminar más en un senderismo... Créame, está muy desvinculado. <risa> ahora, sí que, ahora sí que su cuerpo, pues, le está, le está faltando que le dedique tiempo, está faltando esta parte de recordar, soy un ente natural, requiero hacer ejercicio, requiero moverme, requiero ver, requiero visitar. Pero bueno, ahora sí que esta es una gran oportunidad, aprovechemos el verano, podemos ir a Cacomixle y, bueno, encontrar todas las opciones en su página web, seleccionar alguna y empezar, como bien dice Susana, además de todas maneras, si usted tiene dudas, llame, le van a atender, le van a personalizar el viaje, se pueden poner de acuerdo y les pueden dar recomendaciones para antes de la fecha. Y Susana, ahora sí que en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto que le gusta más a los niños? Es decir, ¿qué tipo de tour ves donde los niños se divierten? Digamos niños como de 7 a 12 años y luego platicamos a lo mejor de adolescentes, pero en estos que tú has visto, las familias con niños más o menos en esta edad pues como qué les gusta, qué les interesa.
0: Sí, hace, hace días, hace como tres días justo llevé a, a una familia que traía dos niños como de ocho y seis años y e hicimos un tour en el centro, por ejemplo. Digo que esto va a lo mejor un poco, yo creo que empezamos con el nombre de ecoturismo, pero, pero en realidad este, el término está, está es muy discutido también y en realidad nosotros ofrecemos turismo cultural, histórico, naturaleza, etc pues bueno, ahorita te voy a platicar un ejemplo que no, no tiene que ver con el ecoturismo, pero en el centro. Y caminábamos, ¿no? Caminábamos un rato y, y comíamos algo, ¿no? Caminábamos otro rato y comíamos algo y me decía la, la mamá, oye, esto esto está muy bien para los niños, no No sé, me decían, no, como que no se han fastidiado, eh, porque a veces cuando están como solamente escuchando a alguien hablar o, o parados en un solo lugar, digo, tú lo, lo sabrás por, por experiencia. Y entonces me decían, no, pues disfrutan mucho esta parte de que a veces ni ni te prestaban toda la atención, pero el hecho de ir caminando y luego hacer una parada y que involucrara probar alguna cosita, probaron tunas, garambullos, este, de todo como ahí, ahí entra la parte a lo mejor de, de ecoturismo, ¿no? Les enseñas el, el garambullo de cómo, incluso lo encuentras en la misma subterránea, en la misma calle de usarana ahí está reluciente el garambullo. Entonces, pues a veces, lo van probando y de repente les muestras, mira, en, esa, en ese arco ahí está el, el que probaste y haces ahí una, una relación interesante. Bueno, ese es un ejemplo que, que tengo a la mano. Lo pero, cual es
1: importante porque créeme, o sea, no, parece chiste, pero es verdad. I love, cuando preguntan, ¿y de dónde viene la leche? Y tú de una vaca, ¿y qué es una vaca? O sea, a lo mejor más chiquititos, pero ha pasado. O sea, por eso se han hecho incluso este tipo de granjas educativas, porque de pronto estamos tan lejos de eso que es bueno que un niño vea una vaca, si no lo va a ver solo por dibujitos y nunca va a saber cómo es una vaca. Entonces, sí, como bien dices, esta idea de relacionar, mira, viene de aquí esa fruta y esta viene de acá. Bueno, parece algo obvio, pero no. Ahora sí que para las nuevas generaciones es interesante pues, vincularlo y saber que no todo viene solo del supermercado de unas cajas.
0: Sí, exactamente esta cuestión de, de la vinculación, de la asociación, de la interpretación ya en términos turísticos o patrimoniales. Y la, la otra que, que a mí también me, me sorprendí, este, esta caminata que te digo que hemos hecho con niños de tres kilómetros más o menos en una zona sur de, de la ciudad, cerca de la presa, la purísima, eh, seguro uh -huh. recuerdas el, el cerro, el sombrero, claro. que salió ahí una fotografía con, con los petrograbados, uh -huh. así como que me trabé, petrograbados. <ríe>
1: este, los grabados en piedra, sí, petrograbados.
0: Me llamó mucho la, la atención, que al principio, pues, yo estaba muy emocionada enseñándoles los diversos tipos de árboles, y la verdad que, que los compañeros con los que iba, que eran entre amigos y visitantes ahí traía un rebotijo ese día interesante y los adultos como que en ese ratito ni ni, ni, me, ni me hacían tanto caso de que no que este es el pochote y que este es el palo blanco y yo dije no pues bueno igual no sobra que lo diga no pero, pero hasta decía no pues pues así como que quién sabe si les está interesando esta parte pero de rato este yo está ya estábamos sentadas comiendo las tortas y demás y una de las niñas fue y me enseñó una de las semillas, que de estaban ahí bueno, más bien de las vainas que, que adentro traían como la semilla, y me dijo esta esta es del árbol que nos enseñaste allá, ¿verdad? Le digo sí, y luego ya de rato fui y me enseñó otra, y esta es el, de, el del otro entonces ella misma del suelo empezó a conectar con, con cada árbol, digo, tampoco es a lo mejor el, el gran hallazgo pero pronto que... No,
1: créeme que sí o sea, de créeme de verdad, o sea, uno se sorprende pero es verdad, o sea, la tecnología y luego en pandemia y demás nos ha llevado a que los niños crezcan absolutamente alejados de esto. Vamos, también por eso no es casualidad que las escuelas metan el proyecto del frijolito, la cebolla y hacer el huerto en la escuela porque pues, se tiene uno que recordar cuál es la asociación de los alimentos, cómo vienen, cómo se ven, más allá de cómo simplemente los consumes después del supermercado. Entonces, claro, esta relación que hace es una excelente, es una gran experiencia para los pequeños de ir asociando ahora sí que como dices la vaina con el árbol, con el fruto. Bueno, está increíble, ahora sí que maestras. Sí. Sí, yo que ustedes ya lo metí a la planeación sí. del próximo año sí. y también suena excelente así. ok,
0: no, bueno, y, entonces, ajá, esos serían pero, algunos más, ejemplos para niños. Sí, nada más te quiero agregar algo, este, no, y lo, lo lo valioso o lo lo admirable, pues es que a final de cuentas quienes mostraban más sensi mayor sensibilidad, mayor observación, pues siguen siendo los niños. Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, pues tenemos que este, aprovechar ese ojo curioso que es el que luego vamos perdiendo conforme nos hacemos adultos, ¿no? Entonces, con ellos, este, si los mantenemos activos, sobre todo moviéndose de un lugar a otro, compartiéndoles pequeñas cápsulas de, de cositas, de repente este, eh, se les queda y, y, y juegan con ello, ¿no?
1: No, pues sí, como dices, suena una, una gran experiencia para los pequeños, y como bien dices, ahora sí que también este tipo de paseos nos ayudan como familia a reconectar con esta parte, y por eso yo les digo, vuelven a ser niños, o sea, los papás, usamos el pretexto de vamos a pasear para que los niños aprendan, pero la verdad es que siempre es una gran oportunidad de que nosotros volvamos a ser niños, recuperar la capacidad de asombro, recuperar la escucha, volvernos a, ahora sí que a divertir con las cosas sencillas, no, con la naturaleza, con la convivencia, con el paseo, vamos, a gozar la comida, porque vivimos en una acelera tal que entre una junta y la otra junta te comes así que el sándwich medio le apagas a la pantalla, devoras mm. la sopa, le prendes otra vez y ya estás otra vez en otro lado, y ¿a qué te supo la sopa? ¿y quién hizo la sopa? ¿y a qué te supo? A nada, ¿no? Entonces, creo que esta invitación de este tipo de espacios donde realmente se va a disfrutar el tiempo, donde realmente vas a estar en la convivencia o vas a estar caminando y vas a estar en ti o con la familia con la que vas, bueno, pues es una gran oportunidad, como bien dices, de volver a asombrarnos, volver a compartir volver a degustar. Ahora sí que no olvidar de dónde venimos y disfrutar pues estos paseos maravillosos. Otra pregunta, eh, Susana, este tipo, ya nos dijiste que más o menos la distancia pues van entre 5 a 6 kilómetros o, bueno, a lo mejor puede ser menor, dependiendo. Pero en tiempo de hora, o es decir, como cuánto tiempo se llevan las personas. Supongo que es también dependiendo del tipo de paseo, por si hay que trasladarse. Pero, ¿cuál es como tu, digamos, tu paseo más pequeño y tu paseo más eh, extenso en cuanto a horas?
0: Sí, generalmente son entre dos horas. Y tres horas y media. Ya okay. la verdad es que cuando, cuando implica alguna cuestión de algún taller de gastronomía con la comunidad o algo, pues ya casi siempre va a acercarse a las cuatro o cinco horas, cuando, mucho. Pero la verdad es que, que tratamos de que la mayor parte de los recorridos sean de tres para contar con, con el momento de mayor apreciación, de mayor emoción de la gente, porque ya después de las tres horas ya la gente está, está cansada. Entonces... Okay. No, no es regla, ¿no? Depende de la actividad, depende de, de, de los traslados, de los tiempos muertos, pero si la mayor parte del tiempo es de estar absorbiendo eh, información o absorbiendo incluso eh, fotografías en tu mente, o sea, aunque no fotografías literalmente, pues es mucho. A veces eh, es mucho si cuatro o cinco horas estás absorbiendo, como en los viajes, cuando estás sí. absorbiendo todo, pues en la noche terminas eh, sí. desviado, ¿no? Entonces, sí. sí, más o menos el promedio son son tres horas, pero por ejemplo, sí me toca mucho, las sobre todo parejas jóvenes con niños, me dicen, ay, podría ser de dos horas, o sea, la verdad, sí, este sí. como que lo, lo quieren más, eh, porque ya saben que después de las dos horas, por ejemplo, sí, no, sus ya. hijos ya, ya dicen, ya, ya. Ya, ya no quiero que me digan la nada. Quiero ver mi
1: lunch, quiero ver mi serie.
0: Sí, y pues también eso eso es respetable y por eso es importante también hacer estas preguntas a, a la gente, ¿no? Que es lo okay. que estás buscando. No les vas a ofrecer un paseo de seis horas y solo querían una probadita. O si okay. la gente está curiosa en los tours de de caminata, ves que nos podemos aventar hasta cuatro horas y seguimos caminando y seguimos platicando, pero la misma gente te te lo pide, ¿no? O sea, te que expresa su, su interés, entonces pues ante eso pues no hay no hay de que ya aquí le corto y ya vámonos, ¿no? O sea, también hay cierta flexibilidad acorde a, al mismo interés de, de las personas. Ok,
1: y en cuanto a los horarios, es decir, supongo que también dependiendo del tour, o empieza más temprano o es más tarde, pero igual, ¿cuál podría ser como tu tour así súper tempranero que dices, no, ese se tiene que hacer a tal hora porque no sé, el sol, las estrellas, lo que sea? Mm -hmm. ¿Cuál sería el más el más tarde que dices, no, ese justo se hace en este momento por tal cosa?
0: Sí, pues por ejemplo, lo, los que ofrecemos generalmente a turistas o visitantes que vienen de, de lejos, pues casi siempre es a las nueve y media, a veces incluso a las diez de la mañana, porque quieren desayunar con calma y, y demás, pero la verdad es que entre más temprano te vayas a, a la sierra, más, más posibilidad vas a tener de apreciar aves, de apreciar ciertas luces para la fotografía, eh, la, la mañana siempre va a ser por... Por, por naturaleza mucho más hermosa, ¿no? Entonces, este, y sobre todo los locales, a mí sí me ha tocado mucha gente de, de Guanajuato, de León, que dicen, no, pues si se puede a las 7, a las 8 de la mañana, qué mejor, pero también, por ejemplo, si son personas que vienen con niños, por ejemplo, de otra ciudad, pues tú sabes también el tiempo. Bueno. Arrascar, sí. de la mañana, eh, exacto, uno planea y luego, ay, el niño ya tiró el chocolate, ay, ya lo había cambiado y
1: ya se volvió a manchar, y ay, bueno, no, sí, todos los hay. Entonces
0: ahí, este pues es, es flexible, ¿no? También de repente hacemos algunos en la tarde, pero creo que creo que sí, de alguna manera, es mucho más común en la mañana, ya okay. sea 7, 8, 9 de la mañana, pues son son posi son horarios posibles para comenzar.
1: Ok. Bueno, pues suena excelente, suena padrísimo. ¿Algo más que quieras añadir sobre sí. la Comixtle? Invítanos, cuéntanos, ahora sí, que qué cosas especiales vienen ahorita sí. en el verano. Y, ah, y esa era otra de mis preguntas. Si hay, este a lo mejor, paseos que solo suceden en cierta época del año, porque solo en esa época del año pueden, puedes ver, no sé, tal animal, tal planta, tal cosa, o solamente hay esta fiesta de la comunidad. O si todos los tours que ofrecen son durante todo el año independientemente.
0: Sí, ahorita te comento eso de, de temporadas o temporalidad de, de los recorridos, pero antes me, me acordé en cuanto a recomendaciones, uh -huh. me, me habías comentado también algo así como, por ejemplo, además de, de familias con niños, también a veces nos llegan preguntas para, por ejemplo, grupo de amigas, nos queremos en ir pasta. a acampar. Uh -huh. O sea, a veces las mujeres pues estamos acostumbradas a irnos que al café o irnos a desayunar, pero de repente también se te antoja ir a acampar. Por Muy ejemplo, bien. o si no ir a acampar, ir a una cabañita, por ejemplo, o alguna cuestión eh, así, que a veces de momento dices, ay, pero estará bien si vamos solas. Es eh, como esta cuestión también de, de seguridad. Y la verdad es que ahí, sin, sin duda, contáctenos y alguna recomendación les damos. Hay muchos lugares eh, donde se puede ir solo las mujeres sin ningún sí. problema. Y también eh, hemos visto varios casos, por ejemplo, eh, que hay, hacen campamento mujeres solas con sus niños en lugares perfectamente protegidos, y pues la verdad son experiencias también muy, muy enriquecedoras eh, para las mismas personas.
1: ¿no? no, bueno, eso ya es un excelente, porque ahora sí que ya me estoy viendo así de amigas de Vitágoras 52. <risa> Vámonos ahora sí que en el verano con los niños a hacer este tipo de campamentos o de paseos. Y como bien dices, sí, de pronto está el miedo de pues soy mujer sola y traigo dos niños o traigo tres. Y, pues, sí, ahora sí que yo no sé bien. Así que, bueno, ahora sí que acompañadas, creo, de alguien que ha tenido tantos años de experiencia en estos tours, que conoce bien. Ahora sí que a la región, las ofertas locales y, pues, los sistemas que tienen que hacer de medidas de seguridad, pues, está perfecto, suena excelente. O, si no quieren niños y es el clásico, como bien dices, de las amigas la que se me digan ya toca un ritual de purificación. Así sea, nomás ponernos la mascarilla, los pepinos y chismear. Bueno, pero que pase en otro lado, que no sea la casa, para que no suelte el niño el mamá, cuando justo uno está en el chisme y se pierde la noticia de la amiga. Entonces, bueno, esta es una buena opción, ¿no? Juntar un grupo de amigas, decir, oye, nos queremos ir una noche, queremos estar en una cabaña y esto es como muy padrísimo. Ah, pues está genial, ¿no? Se, se puede organizar desde Cacomix, así que, ¿qué más quiere, señora? ¿Qué más quiere? No se sé puede más. Dame ya. Ya, 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 o sea, no hay más, ya, no pierda más el tiempo. Una noche se merece una noche, una tardecita, que, que el señor se quede con los niños una tardecita, ¿qué más? Y bueno, así, cuéntanos las temporalidades, ¿ahí sí. paseos como muy específicos? Sí, o mira, yo,
0: yo creo que hace mucho le preguntaban eso a mi papá constantemente de qué temporada del año, y mi papá siempre contestaba, no, pues los tres, 365 días del año. Y la verdad a mí me sonaba a veces así como, ay, no, pero pues hay días más bonitos o meses más bonitos. Pero la verdad yo creo que en nuestra región centro tenemos un, un clima bastante benigno sí. que, que nos permite eh, gozar de, de la naturaleza en cualquier temporada de, del año y la, la misma ciudad. Bueno, en el caso sobre todo de ciudades eh, como San Miguel de Allende, Guanajuato, pues a lo mejor eh, si buscas algo tranquilo, evitar los puentes, por ejemplo, evitar los fines de semana. Hay ya, más, claro. más que alguna, alguna fecha recomendada, es tratar de, de evitar de alguna manera uh -huh. las fechas muy saturadas, sobre todo si buscas alguna cuestión de, de tranquilidad o de, de escape. Eh, pero, por ejemplo, si, si hay gente que sí nos pregunta, bueno, a mí me gustaría caminar, a esta cascada que vienen algunas fotografías o alguna cuestión, pues sí se tienen que esperar a que caiga tantita agua. Nosotros, nosotros aquí saliendo de, de una sequía, entonces, sí. pues también hay fechas que, que todo está gris, ¿no? Pero incluso a veces que hemos hecho tours en, en estas temporadas, si la gente va con disposición, pues hasta hasta belleza encuentran las tonalidades de grises, nos decía la sí, otra vez no. una visitante. Entonces, pues también, también este, yo creo que coincido con que todo el año se puede visitar eh, el estado de Guanajuato. Lo que sí es que si hay interés en alguna festividad, por ejemplo, ayer fue la apertura de la presa acá en Guanajuato, o también nos toca el 31 de, de julio, julio. En las fiestas de, de San Ignacio de, de Loyola, cuando hay estos días y si tenemos tour, muchas veces promovemos pues que conozcan esta fiesta. Entonces, okay. eh, pues la gente también eh, puede, puede de alguna manera formar parte de este ratito festivo, aún no sean aquí de, de la ciudad, ¿no? Entonces... Pero, pues, bueno, también hay quien dice que Guanajuato está todo el año de fiesta, ¿no? Entonces, si no es una, es, pues otra. es otra. Pues sí, ahora
1: sí que quienes vivimos ahí sabemos, es que, es que esa ciudad no para. Siempre hay algo que celebrar, siempre hay una fiesta, siempre hay un museo, siempre hay un restaurante, siempre hay alguien un visitante, es decir, siempre hay algo que hacer y bueno, ahora sí que después que sales de ahí de pronto ya te quedas con esas ganas de que todo el día y todo el tiempo haya algo que hacer entonces Susana, ha sido un placer tenerte aquí, gracias por presentarnos, pues ahora sí que la propuesta de cacomixcle gente linda de Bitácora, ahí abajo están los datos, vayan a cacomixle.com y ahí está el celular y el WhatsApp donde también los pueden atender, 473-122-5033 473-122-5033 así que no hay más, ahora sí que vaya y disfrute, Se Senderismo, sean los callejones, lo, ahora sí que la pintura, sea algo de petrograbado, sea la comida sea convivir con la gente que aunque luego vivimos en la misma casa pero pues con todas las obligaciones y demás luego hace falta un tiempo de verdad de estar juntos o si usted quiere con un grupo de amigas decir ay no ya nos toca una noche de amigas en otro lugar, en otro destino en una cabañita, en un paseo rico algo que no sea nomás estar sentadas y comer sino movernos un poco también la reactivación física en amigas funciona eh, nos vamos echando porras de si sí puedo, si sí puedo, un paso más entonces, bueno, esta es una gran opción. Y, bueno, Susana y todo el equipo de le van a estar ahí para apoyarle y para escucharle y, bueno, pues para crear ahora sí que la mejor experiencia para usted. Como dijo Susana, no nada más es ecoturismo, también es ahora sí que turismo cultural, histórico, eh, gastronómico. ¿Qué más quiere? Todo en uno. Entonces, pues es una gran opción para estas vacaciones de verano. Mil, mil gracias, Susana, y gracias a todos los que nos estuvieron viendo en Bitácora 52.
0: Gracias, Julia, te esperamos también. Sí, no, yo ya, yo ya apuntada, yo
1: ya, este verano yo ya me vi. Muy bien. Gracias, bye.
0: Adiós.